0: Quando louvamos ao Senhor é algo tão especial. É tão especial. Não podemos louvar ao Senhor e ainda sermos as mesmas pessoas. Cada vez que nos encontramos com o Senhor, cada vez que louvamos o Seu nome, nós somos revigorados. Quando cantamos ainda há pouco Osana, e alguns irmãos, apesar de declararem isso com toda a força, talvez pudesse ter alguma dificuldade de compreender o que significa isso, porque cantamos, Osana, Osana, mas o que significa isso? É um brado antigo, quando os judeus diziam, salva-nos, salva-nos, Senhor. Então toda vez que louvamos com Osana, lembra disso, salva-nos, Senhor. É esse Deus que nos salva, que é tão maravilhoso. Estamos a estudar a, a, o tema geral, radicados esperança em Jesus. Estamos estudando a carta a, aos Colossenses, quando Paulo escreve a igreja em Colossos. Já terminamos o capítulo 1, estamos agora no capítulo 2, semana passada, e hoje já nos aprofundamos um pouco mais até o versículo 15, da carta de Colossenses ou aos Colossenses e é importante também frisar que quando ah, já estamos nessa proposta de estudarmos as, na escola bíblica, de pregarmos os princípios daquilo que estudamos também aqui no púlpito e durante a semana nas reuniões, nas casas farol também lá partilharmos os princípios, ok, que aprendemos não somos convidados a sermos meros conhecedores da Palavra de Deus. Há muita gente no mundo inteiro que conhece muito da Bíblia, que conhece a Palavra de Deus, que pode citar textos bíblicos, que pode citar as ordens, a cronologia tudo mais, mas que não aplica os princípios básicos da Palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia. E aí, do que adianta conhecer tudo, Toda a palavra, se não aplicamos nada ou conhecermos um pouco e aplicamos dia a dia. Quando olhamos, meus irmãos, a Palavra de Deus, nesse texto em especial de Colossenses que temos estudado, temos visto sobre as cosmovisões, ou seja, a visão da vida. Como é que nós enxergamos a vida? Como nós enxergamos o mundo e entender e perceber que Jesus Cristo é a razão da nossa vida, que Jesus Cristo é a lente pela qual precisamos enxergar a vida e o mundo? As atitudes que tomamos, a forma como nós nos vestimos, como nós nos portamos, o que nós falamos ou deixamos de falar tem a ver com a maneira como nós enxergamos o mundo e se enxergamos o mundo apenas com os nossos próprios olhos humanos estamos fadados a erros terríveis. Mas se buscamos Jesus Cristo e se trazemos Jesus e se Jesus habita plenamente em nós, da mesma maneira que Jesus Cristo resume nele, toda a plenitude do Pai, então podemos ter uma nova maneira de viver. Daí, ah, ao estudarmos na semana passada e hoje na escola bíblica sobre essa temática, me lembrei muito, ou lembrei-me muito, ah, de um grande homem de Deus. E quando nós falamos grande homem de Deus, é algo que é até estranho, porque se é um homem de Deus, normalmente ele tem a noção de que é pequeno. Mas os irmãos vão me entender, eu estou falando de Abrão, ou de Abraão, e hoje eu quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9, porque a partir da experiência que Abraão teve, nós também podemos entender e perceber melhor os princípios que Paulo escreveu para os Colossenses, ok? Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Partilha aí, se alguém não tem a Bíblia perto, empresta aí, chega mais perto, se, se não tem, chega mais perto de quem tem, para que todos tenham a palavra de Deus perante seus olhos. E eu quero trabalhar essa pergunta, né? qual é a tua cosmovisão, atravessa o rio com Abraão, e vamos entender isso daqui a pouco. Diz assim, então, o texto bíblico, Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei grande nação, uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes cresceram, acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquem, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Negeb, Negeb, o deserto, para a parte mais sul. Vamos orar. Ó oh Deus, a leitura da Tua Palavra por si só tem todo o poder e toda a autoridade sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Mas nesse momento pedimos que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar, ó oh Deus, e entrar em nossas vidas e falar aos nossos corações de forma muito especial. E que haja, meu Deus, salvação, que haja redenção, que haja, meu Deus, edificação nesta manhã aqui também. Oramos, ó oh Deus, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembremos-nos um pouco aqui da história de Abraão, de como ele recebeu a promessa de Deus. Meus irmãos, Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Uma cultura suméria, uma cultura difícil, uma cultura pagã, nós poderíamos assim dizer. Adoravam-se ali muitos deuses. Uh, Abraão viveu a sua vida, e quantos anos Abraão tinha aqui no texto? 75 anos, 75 anos Abraão viveu numa cultura, Abraão viveu ali daquele jeito, adorando aqueles deuses, mas a Bíblia nos diz que Deus foi lá e chamou Abraão para sair daquela terra, para romper com aquela cosmovisão e dar a Abraão agora uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida. Meus irmãos, alguns estudiosos vão dizer que no século 21 antes de Cristo, nós estamos falando aí mais ou menos de 4 mil anos, Ur dos Caldeus era a maior cidade do mundo. Ur dos Caldeus, nessa época, provavelmente tinha cerca de 65 mil habitantes. Meus irmãos, 65 mil habitantes naquela época para uma cidade era uma a Megalópole, né? Era uma cidade enorme, a maior cidade do mundo, uma cidade poderosa no comércio, uma cidade poderosa nos seus eventos, uma cidade que se bastava. É interessante que dali Deus chama aquele homem e fala com Abraão assim: atravessa o rio, porque a palavra hebreu, hebreu, significa literalmente atravessa o rio ou do outro lado do rio, Abraão é chamado do outro lado do rio, Eufrates, para vir para uma terra onde Deus estava o conduzindo, imagina o seguinte, nós somos chamados por Deus para atravessar o rio, para ir numa direção que ele nos mostra. Quando Paulo escreve aos Colossenses, e é importante fazermos sempre essa dimensão de que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para Jesus Cristo. E Abrão, nesse momento, não é diferente disso. A palavra Abrão significa o quê? Pai exaltado, pai da altura. E a palavra Abraão, como nós assim já o conhecemos mais, significa o quê? Pai de muitas nações, ou pai da fé. Quando olhamos aqui a história, Deus faz promessas para esse homem. Deus chama Abraão de uma terra corrupta, de uma terra idólatra, e diz para ele assim, sai dessa terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, aos 75 anos de idade, sem ter filhos, e diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Meus irmãos, Aqueles que começaram muito cedo a terem os seus filhos, e eu sempre falo né, que na nossa família lá, ah, meu avô teve 12, são 12 filhos. A minha, meu tio avô teve 24 filhos. Ok? Com a mesma mulher. Ah, do outro lado, ah, a família da minha mãe são 11 irmãos. Ou seja, eu acho que eles entenderam bem aquela frase, aquele texto bíblico diz assim, enchei e multiplicai, é? enchei a terra e vamos encher a terra. É interessante observar aqui que a, a promessa que é feita, se fosse feita, por exemplo, a minha família, ok, começaram todos muito cedo e 24 filhos dali, 12 dali, 11 dali, já estão povoando a terra, mas Deus chama um homem com 75 anos de idade, cuja mulher era estéreo, não tinha filhos, e diz assim, vou fazer de você uma grande nação, vem, atravessa o rio e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meus irmãos, humanamente falando, não faz sentido. E Deus é aquele que age em nossas vidas quando nada mais faz sentido. Quantas vezes na questão da saúde não faz sentido, nos relacionamentos não faz sentido, no trabalho não faz sentido, as nossas filosofias humanas não fazem sentido, mas Deus diz assim, atravessa o rio, eu vou cuidar de você, então somente obedeça, vá nessa direção. Abraão, aquele homem que vivia numa terra idólatra que vivia 75 anos o mundo dele era aquele não tinha como mudar aquilo na sua cabeça mas Deus o chama e ele vai a promessa de Deus foi feita a Abraão, meus irmãos como eu disse há 40 séculos atrás mas a mesma promessa de Deus ainda é válida para as nossas vidas hoje porque ele disse assim através de ti farei com que todas as famílias da terra sejam abençoadas se a bênção de Deus alcança as nossas vidas hoje, é porque a promessa de Deus é válida. E o mesmo Deus de ontem é o, mesmo, é o mesmo Deus de hoje. E as palavras do Senhor não mudam jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Meus irmãos, o chamado dEle não foi apenas para Ele mudar a sua visão de mundo, mudar a sua cosmovisão. O chamado de Deus para Abraão foi para que ele abençoasse a sua casa, a sua família e para que ele abençoasse todas as pessoas com quem ele convivesse e até mesmo com aqueles que ele, que ele nem saberia quem eram. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Colossenses, Paulo já tinha estado lá na igreja em Colossos? Sim ou não? Quem é estudioso aí na escola bíblica? Sim ou não? Não. Paulo não conhecia, tanto é que Paulo almejava vê-los mas não conhecia. Paulo era benção bênção na vida daquela igreja sem ter conhecido. Abrão é bênção na minha vida sem nunca ter me conhecido. Nós podemos ser bênçãos na vida de pessoas que nem nós sequer conhecemos. Quando, por exemplo, investimos em missões e alcançamos pessoas que estão na África e na Ásia e em outros lugares do mundo, pessoas que nós não conhecemos, que talvez só lá na glória, lá nós vamos conhecer. E pessoas vão vir nos abraçar e dizer assim, obrigado João, eu, mas eu nunca te conheci, mas você orou por mim. Obrigado João, mas eu não te conheci, mas você contribuiu para que uma Bíblia chegasse em minhas mãos e eu conheci Jesus. Imagina o seguinte, nós somos bênção para pessoas que nós nem conhecemos, mas precisamos também ser para aquelas que nós conhecemos. A Bíblia diz que Deus é Deus não apenas de perto, mas é Deus também de longe, de longe e de perto. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos perceber que a cosmovisão da nossa vida precisa ser Jesus Cristo, precisa vir de Deus. Em primeiro lugar, a cosmovisão vem de Deus e então tomemos uma decisão. Versículo 4 diz assim, acompanhe a leitura do texto. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor? E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Meus irmãos, Deus chama Abraão, faz promessas para ele. Como nós entendemos aqui nesse contexto, promessas que humanamente são impossíveis. Um homem com 75 anos, uma mulher com 65 anos de idade, ter. Uh, filhos e ainda serem pais de grande nação, não fazia sentido. Sair de uma terra que há 75 anos eles estavam, e percebam bem, nós seres humanos somos pessoas, nós gostamos de hábitos. Nós somos pessoas, somos seres de hábitos. Nós temos os nossos hábitos. Eu faço desse jeito, sempre fiz desse jeito, não vou mudar o meu jeito. E aí Jesus vem e diz o seguinte, farei novas todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que muda a nossa história, é aquele que muda a nossa essência, é aquele que dá novas oportunidades e nós podemos viver uma nova vida. E a Bíblia diz ainda que vivemos em novidade de vida, ou seja, todo dia é algo novo na presença de Deus, porque é que nós somos tão difíceis de mudar algumas coisas. Da mesma forma que nós somos difíceis, eu não estou falando só nós, aqui a, 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 a Igreja Batista Antioquia, não, não estou falando só o povo português, ou brasileiro, ou, ou, ou romeno, ou, ou paraguaio, ou seja, de onde for, não. Angolano, não. O ser humano é difícil de mudar. Agora imagina 75 anos, enraizado naquela cultura, pensando de uma forma, agindo de uma forma, e agora deixar tudo isso. Meus irmãos, a primeira coisa que Abraão precisou fazer foi tomar uma decisão. Tomar uma decisão, seguir a Deus significa tomar uma decisão pessoal e essa decisão implicava em muitas coisas, implicava numa mudança ou na sua história de vida, porque a terra que ele vivia não seria mais a terra que ele viveu, a cultura que ele viveria não seria mais a cultura que ele viveu não havia mais o tipo de religiosidade que ele estava acostumado, para onde ele estava indo. Deus estava construindo algo novo ali. E ele assume, ele toma uma decisão. Quando nós falamos, por exemplo, de amar, há pessoas que falam assim, não, mas eu amava, mas não amo mais. O amor não é apenas um sentimento. Porque se o amor fosse apenas um sentimento, há dias que eu sinto vontade de amar e há dias que eu sinto vontade de matar. Ou não? Hã? Quando estamos naquele momento de, de ira, de raiva, alguém nos desrespeitou ou alguém desobedeceu frontalmente e a gente, aquilo toma, aquilo sobe, mas nós não fazemos. Amar é muito mais do que só um sentimento, é uma decisão, eu decido amar e quando decido amar, eu amo apesar de, eu amo mesmo quando não há correspondência, imagina o seguinte, o amor de Deus, nós dizemos que é o amor incondicional, incondicional, porque se Deus fosse nos amar pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, o que seria de nós? Porque todos os dias erramos, todos os dias falhamos, nós fazemos promessas e não cumprimos, caminhamos já para o final de um ano. Quantas vezes no ano passado, no final do ano passado, fizemos promessas para esse novo ano, ou no início desse ano dissemos, ah, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. E chegamos ao final do ano e talvez não tenha sido tão diferente assim, ou até piorou quando olhamos a palavra de Deus, percebemos que Abraão tomou uma decisão, não foi forçado a fazê-lo. Deus aparece e diz assim, vem, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão poderia dizer assim, Senhor, ok, me erra. Não sei se tem essa expressão aqui, essa brincadeira. Né? Lá no Brasil a gente falava assim, me erra. É no sentido assim, me esquece, porque logo eu, é? me mira em mim, ou seja, faz a mira em mim, mas me erra, me deixa de lado. Abraão poderia ter dito assim, Senhor, ok, eu não, tem aqui ao lado, tem outro homem ali ao lado, Convido o outro a atravessar o rio, eu não, a minha cosmovisão já está sedimentada, já está fortalecida, eu não tenho como mudar isso, estou velho demais para isso. Às vezes eu escuto pessoas assim, estou velho demais para mudar, Ora, se ainda há vida, há tempo de mudança. Se não há mais mudança, está pronto para morrer. E é interessante porque por mais fé e mais rápido queremos conhecer Jesus, ninguém quer morrer. Por quê? Porque nós cremos na vida. A decisão aqui foi tomada. Abrão diz a Bíblia... Que Abraão obedeceu, Abraão tomou a decisão de ir, de obedecer o chamado de Deus. Meus queridos, nós podemos influenciar, nós podemos amar, nós podemos anunciar a palavra. Mas alguém pode mudar o coração de alguém? Ninguém muda o coração de ninguém. Nem eu mudo o meu coração. Eu digo assim, eu vou mudar o meu coração agora. E não mudo. Quem é o único capaz de mudar o nosso coração? Jesus. Jesus Cristo, Senhor, Deus. Só Ele pode mudar o coração. Então, quando eu sou desobediente, quem é que pode me fazer obediente? Jesus. Quando eu sou mentiroso, quem é que pode me fazer trazer a verdade? Jesus. Quando eu tenho problema na área, por exemplo, sexual, quem é que pode me abençoar nisso? Jesus. Em todos os assuntos da nossa vida, é Jesus quem muda, não somos nós mesmos. Não é a nossa força de vontade, não é o nosso jeito que vai fazer, é Jesus. Porque nós, a nossa essência, somos orgulhosos. Nós somos duros, somos enraizados, estamos aculturados. Mas Jesus é aquele que faz novas Todas as coisas. Em Ezequiel, capítulo 18, há um texto onde o nosso Deus fala de uma forma impressionante e eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor. A resposta é não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. O desejo do nosso Senhor é que toda a sua criação seja redimida. Que todo ser humano chegue à sua presença e tenha relacionamento restaurado com Ele. Se viva a minha vida numa cosmovisão que Deus tem para mim, eu tomo uma decisão. E a decisão que eu tomo é, eu sou de Jesus. Eu tenho Jesus em minha vida. E se Jesus faz parte da minha vida, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, toda a minha visão de mundo muda. Eu já não mais enxergo as coisas como todos enxergavam? Eu já não mais questiono como todos questionam? Eu não mais falo como todos falam? Eu tenho uma visão diferente porque eu tomei uma decisão. Segundo lugar, a cosmovisão vem de Deus e aí somos canais de bênção. Diz o texto bíblico, a parte final do versículo 3 e a parte inicial do versículo 7, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa que Deus faz. Através de Abrão, todas as famílias serão abençoadas. E no versículo 7, parte inicial, diz, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Há duas promessas aqui, que não são diretamente para Abraão, mas através dele a família seria abençoada, as famílias seriam abençoadas, tanto a sua casa, a sua descendência, como todas as famílias da terra. Abraão, ele serviu outros deuses na terra de Arã, é verdade, durante toda a sua vida, aliás, toda a sua vida, quase o dobro daquilo que eu vivi até hoje, Abraão viveu, adorando outros deuses, a Inharã, mas agora ele assume um compromisso com Deus e quando ele assume um compromisso com Deus, quando ele toma a decisão, ele passa não apenas a ser abençoado por Deus de forma egoísta, como muita gente, aliás, hoje ainda tem, ainda pensa que eu vou à igreja para ser abençoado, eu vou buscar a Deus para que Ele me abençoe, porque se eu orar, se eu for ao culto, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar eu vou ter um emprego melhor, não vou ficar doente, a minha família vai ter paz. Olha, eu conheço muita gente que é piedosa, que é fiel ao Senhor e que tem problemas seríssimos na sua casa. Problemas seríssimos na saúde, nos relacionamentos, problemas seríssimos no trabalho. O Senhor Jesus nunca nos prometeu que viveríamos sem Problemas, sem sofrimento, mas a promessa dele é que ele estaria conosco em todo o tempo. Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, conhecidos como, e eu não gosto muito desses nomes, Babilônicos, Sadrach, e Abednego, prefiro Ananias, Misael e Azarias, os significados são muito melhores quando são jogados na fornalha, meus irmãos, eles fazem uma declaração de fé. Porque Nabucodonosor diz assim, todos agora têm que se curvar diante dessa estátua, porque é o meu poder aqui, e todos se ajoelham, menos os três. E quando os três estão ali, eles são chamados à presença do rei, e o rei diz, vocês têm que fazer, vocês têm que me obedecer, tem que negar o seu Deus, tem que fazer, tem que se curvar. E eles dizem assim, lá no livro de Daniel, você pode encontrar essa declaração. Se o Senhor, se o Senhor quiser nos salvar da fornalha, Ele salvará. Mas se Ele não quiser nos salvar da fornalha, ainda assim, nós não nos curvaremos diante do Senhor, do rei. Nabucodonosor fica tão irado, manda aquecer a fornalha sete vezes mais, que até os homens mais fortes que foram levar os três, morreram queimados à distância. E quando são jogados lá na fornalha, perceba o seguinte, Deus não livrou os três da fornalha, eles passaram na fornalha. E quando Nabucodonosor olha, quantos tinham lá dentro? Quatro. E a e as feições do quarto, como é que era? Como filho de um Deus. Jesus Cristo não promete que nós não vamos ter problemas nessa vida. Se alguém pregou um evangelho para você dizendo, venha para Jesus que você não vai ter mais problema, não vai ter dor de dente, não vai ter problema, na sua carteira vai estar sempre cheia. Se alguém pregou um evangelho como esse, Olha, esse evangelho é anátema, ele é maldito, ele não é verdadeiro. Aliás, historicamente falando, biblicamente falando, homens e mulheres que assumem um compromisso com Deus normalmente têm sobre si pressões absurdas. Vão sofrer, sofrer pressões no trabalho, sofrer pressões na sociedade, sofrer pressões na família até mas a garantia que nós temos é que o nosso Deus está conosco em todo o tempo, por onde quer que passemos, o Senhor está conosco. É bom lembrar aqui, meus irmãos, que esse homem deve ter sido questionado. Abraão, que história é essa? Hoje vivemos uma época muito estranha, porque as pessoas são, ao mesmo tempo, defendem os direitos de todos, mas ridicularizam a fé daqueles que se posicionam. Com Abraão não era muito diferente. Imagina a família de Abraão dizendo para ele assim, Abraão, você já tem 75 anos, sossega aí no seu canto, nada mais vai mudar, não há esperança. Imagina ridicularizando Abraão, já, ridic... já, já, já ridicularizaram a sua fé, já riram quando você se posicionou diante de uma situação mas eu sei em quem tenho crido, amém? Nós sabemos em quem temos crido, pastor Gilson Bifano trabalha com famílias há muitos anos, ele disse que não importa a quem os nossos pais tenham adorado, nós podemos ser pontes abençoadoras para os nossos descendentes. Não importa onde caminhamos, não importa onde os nossos pais caminharam, nós temos a oportunidade de viver uma nova vida, um novo tempo e abençoar aqueles que vêm depois de nós. Quando assumimos esse compromisso com Deus, somos pontes, está certo? Pontes, canais da bênção de Deus para todas as pessoas. Eu brinco sempre que antigamente as mulheres, as mulheres cananeias inclusive, elas tinham uma, uma forma de, de entender, aliás, eles entendiam o um mundo que era sustentado por deuses, embaixo, nas laterais e em cima, e de cima de uma deusa maior, de onde vinha a fertilidade, a para a terra, para a colheita, também vinha a fertilidade para as mulheres. Então, como naquela época uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada, o que, é que as mulheres faziam? Se vestiam como plantas, colocavam adornos na cabeça, nos ombros e nas mãos, que alguém vendo de cima confundiria com uma árvore. Por que, é que elas faziam isso? para que quando a divindade mandasse a benção para a colheita, elas também seriam abençoadas e engravidariam. Parece bobeira, ah, isso é bobagem. Vamos transportar para aquela cultura naquele tempo, meus irmãos, isso era muito sério, muito sério. Aquela mulher chamada Sarai, futuramente chamada Sara, princesa, né? Sara. Era uma mulher considerada amaldiçoada. Imagina o seguinte, as pessoas diriam o seguinte, essa mulher saiu e não foi nem abençoada, como é que agora ela vai abençoar alguém? E no entanto, Deus faz uma promessa para ela. E mais interessante aqui, Deus faz a promessa é o seguinte, vocês serão, você será pai de uma grande nação, ou seja, a sua mulher vai engravidar. Vai engravidar, mas ela tem 65 anos. Eu tenho 75. Como é que esse negócio vai funcionar? Não, não, ela vai engravidar. E aí o tempo passa. Quando o tempo vai passando, vai passando e não acontece, Sarai não engravida. Imagina o que vai no coração de Abraão, meus irmãos. Porque a gente vira a página da Bíblia e Abraão já está com 100 anos. Mas 25 anos se passaram. Abraão só vai receber o filho da promessa quando está com... 100 anos de idade. Demorou 25 anos depois da promessa de Deus para que ele recebesse a bênção do céu. Quantas vezes nós, hoje, vivemos um evangelho imediatista? Ou seja, tudo tem que ser na hora. Mas o Senhor prometeu. E Abraão ali... Saiu da sua terra, saiu da parentela, já está em outro lugar. Ele já se tornou o Abraão, ele já está ali. E, e cadê o filho? É bem verdade que Abraão e Sarai não aguentam esperar e cometem um dos maiores erros da história da humanidade que até hoje nós temos consequência disso. Qual foi o erro que eles tomaram? Não souberam esperar chamaram a serva H, uma egípcia, e a Sarai, porque havia um costume naquela época, naquela região, que se uma serva fosse dada ao marido e ela engravidasse, na hora do parto, se ela pegasse a criança da mulher e colocasse sobre os seus joelhos, aquele filho seria considerado dela e não da serva. Entretanto, isso não vai acontecer desse jeito. Tudo é muito bonito, mas na hora que acontece não é tão bonito assim. Para para pensar comigo que naquele momento, Sarai e Abraão tomam a decisão e Ismael nasce. Mas Ismael não é o filho da promessa. E começa a ter problema, porque todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, decisões que não são alinhadas com o que Deus quer para nós, o que, que acontece na nossa vida? O que acontece? Problemas. Muitos problemas que nós enfrentamos são consequências daquilo que nós tomamos de decisão lá atrás. Se nós hoje tomarmos decisões que são alinhadas com aquilo que Deus tem para nós, com a cosmovisão de Deus para nós, teremos um futuro diferente. Quais são as decisões que tomamos? Abraão é chamado para ser bênção e para abençoar outras pessoas, e Abraão tem que esperar 25 anos por isso, mas ele se torna essa bênção. Abraão, ele percebe que a sua família não é perfeita, que as pessoas não são perfeitas, que os sonhos não são perfeitos, ele aprende ali com os erros, e se eu e, e se nós temos errado, precisamos aprender com isso. Quando olhamos a palavra de Deus, aprendemos que a promessa de Deus é para nós hoje. E nós precisamos ser canais de bênção. E em terceiro e último lugar, a cosmovisão vem de Deus e ela nos torna verdadeiros adoradores. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 7, a parte final, e versículo 8, a parte final. Parece até uma repetição do texto. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E depois, ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Uma coisa que nós aprendemos com Abraão aqui é que, por várias vezes, nós vamos ver a expressão construir um altar. E Abraão tinha uma experiência com Deus, construía um altar. E tinha uma experiência com Deus e construía um altar. É óbvio que hoje nós não vamos ficar aí amontoando pedras em todo lugar quando temos experiências com Deus, mas a essência do que está sendo dito aqui é, nós temos adorado o Senhor, a nossa vida tem sido uma vida de adoração, nós temos lembrado da adoração ao Senhor na nossa agenda pessoal, no dia a dia, ou só aos domingos, ou só na hora que estamos aqui, no culto público, no culto coletivo, como é isso? Construir altares aqui no texto significa trazer uma identificação com Deus. Deus está sendo identificado com Abraão, ou melhor ainda, Abraão está se identificando com Deus. Eu não sou mais aquele homem que viveu em Ur dos Caldeus, eu agora sou Abraão, o hebreu, aquele que atravessou o rio. Por isso ele é chamado Abraão, o hebreu porque ele atravessou o rio, ele tomou a decisão, ele agora é bênção para todas as famílias da terra, e ele agora é um adorador ao Senhor. Há pessoas que nem sequer sabem quem é o Senhor, nosso Deus, o nosso Deus, porque nós convivemos e vamos para a escola, nós convivemos e vamos para a faculdade, e para o trabalho, e nossa família, e os vizinhos, e tudo mais, mas ninguém nem sabe o porquê que nós somos bondosos. Ah, meus irmãos, há pessoas que não têm Jesus, nem conhecem o Senhor e são bondosos. E são bondosos, estão ávidos a ajudar as pessoas. Mas nós somos bondosos por uma razão e as pessoas precisam saber que é por causa de Jesus. Há pessoas que não sabem por que nós falamos do jeito que falamos. Por que o nosso falar é mais manso? Porquê? Pelo menos deveria. Por que, que o nosso falar é um falar que não inclui palavras torpes ou palavras de baixo calão? Precisam saber que é por causa de Jesus. Não sabem por que nós tomamos as decisões que tomamos mas precisam saber que é por causa de Jesus nós assumimos um compromisso com o Senhor. A preocupação de Abraão agora era tão somente adorar o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. Sabe como é que Abraão abençoaria todas as famílias da terra? Transmitindo para nós, no nosso ADN, sermos adoradores. Meus irmãos, Abraão era um homem riquíssimo mas não foi a riqueza material que Deus mandou ele abençoar todas as famílias da terra. Abraão era um homem que tinha uma saúde muito boa, porque vai viver muito tempo, né? vai viver muito tempo, vai trabalhar muito, vai servir muito. Eu lembro daquela, uh, Abraão, se eu não me engano, tinha 99 anos, diz a Bíblia, que quando chegam aqueles três anjos, aqueles três visitantes, Abraão estava lá, e Abraão, ele mesmo sai, ele mesmo vai servir, ele mesmo vai até aqueles homens. Para para pensar comigo, esse homem era um homem muito especial, é verdade. Mas o que que, como é que Deus diz? Você vai abençoar todas as famílias da terra. Como é que Abraão abençoaria todas as famílias da terra? Passando para que todos se tornassem também adoradores. Quando nós ficamos doentes, a nossa fé não pode ser abalada. Quando nós perdemos um emprego, a nossa fé não pode ser abalada. Quando as pessoas viram as costas, a nossa fé não pode ser abalada. Quando as pessoas sofrem, a nossa fé não pode ser abalada. Mas a grande verdade é que todas as vezes que passamos por algumas dessas questões, algumas dessas coisas, na vida, muitas vezes questionamos, Senhor, mas eu sou um servo Teu? Eu sou fiel ao Senhor, eu faço a Tua vontade, eu, 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 sou, eu, eu procuro ser o melhor cristão possível. E por que isso, Senhor? Por que eu sofro, por que eu perco o emprego, por que as pessoas me abandonam, por que tudo isso acontece, Porque há isso? As pessoas ao redor de Abraão sabiam do compromisso dele. A pergunta é, as pessoas que estão ao nosso redor sabem qual é o nosso compromisso? E não é só de boca, mas sabem do nosso compromisso pela nossa postura. Meus irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Temos que ter misericórdia, exercitar isso. Não podemos apontar o dedo para ninguém, não podemos julgar ninguém. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz, vai, e não peca mais. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor, se Ele, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O que o texto de Deuteronômio está nos dizendo aqui é de que nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção de Deus. Nós não precisamos ficar correndo atrás da felicidade. É a bênção de Deus e é a felicidade que vem do Senhor que vai correr atrás de nós. Nós hoje vivemos um tempo de inversão de valores. Abrão precisou tomar uma decisão, atravessar o rio. Ser canal de bênção, mesmo sem ter recebido a sua bênção ainda. Ser canal de bênção. E aí sim, se tornar um verdadeiro adorador. E aí as bênçãos do Senhor vêm sobre a vida dele. Isaac, o filho da promessa, vem. É o sorriso que vem sobre ele. A palavra Isaac significa exatamente isso, sorriso. Depois desse tempo todo, de Abrão, imagina com o senho franzido, pesado, tanto tempo esperando, e de repente vem e ele sorri. A promessa de Deus para as nossas vidas, nossas famílias, é que as bênçãos de Deus correrão atrás de nós. Toda vez que a gente tenta inverter isso, o sofrimento vem, os problemas vêm. Lembremos da promessa de Deus, mas lembremos que a promessa de Deus cumpre-se no tempo dEle e não no nosso. Quando olhamos, a nossa cosmovisão vem de Deus. E assim, caminhamos para esse fim. Tomemos a decisão. Primeira coisa, qual é a sua decisão? Já entregou a sua vida para Jesus? Já decidiu sair de Ur dos Caldeus? Já decidiu sair da cultura que te domina para um novo tempo, uma novidade de vida com o Senhor? Segundo, sejamos canais de bênção. A pergunta é, hoje, quais são as pessoas que têm sido abençoadas pela tua vida, diretamente? Não estou dizendo daqueles que nós não conhecemos e que talvez só no céu, mas hoje, quem são as pessoas, quais são as pessoas que nós temos sido bênção na vida delas? Começando na nossa casa, começando no trabalho, na escola, na faculdade, por onde quer que nós passemos. E terceiro, sejamos adoradores. A adoração não é simplesmente vir ao domingo aqui... E na hora que a música é tocada, nós adoramos. Nós cantamos e adoramos e levantamos as mãos. Não, não. E também, também adoramos ao Senhor assim. Mas a adoração é no dia a dia. É quando somos bons profissionais, é quando somos bons maridos, boas mulheres, quando somos bons filhos, quando somos bons pais, quando nós obedecemos ao Senhor na essência, no princípio. Quando somos honestos, não porque... Se eu não for honesto, eu vou ser preso, vou pagar multa. Não, eu sou honesto porque Jesus Cristo habita em mim. Eu digo a verdade, não porque se me descobrirem vai ficar feio e tem o ditado, mentira tem perna curta, né? Não, não é por isso. Eu falo a verdade porque Jesus Cristo habita em mim. Então nós fazemos o que fazemos e somos o que, o que somos porque Jesus Cristo habita em nós. E aí... Deixo com os irmãos, nesse final, o texto de Colossenses, capítulo 2, e se for possível, podemos ler todos juntos, vamos lá, ora, como... olha a compreensão desse texto pegamos o exemplo de Abraão poderíamos pegar o exemplo do João poderíamos pegar o exemplo da Rosinha poderíamos pegar o exemplo do Daniel poderíamos pegar exemplos hoje aqui vidas que tomaram uma decisão por Jesus vidas que atravessaram o rio por isso resolveram sair daquela cultura que viveram e viver uma nova vida, se tornar bênção ou canal de bênção para outras pessoas e se tornar um adorador. E aí a Bíblia nos diz exatamente, assim, radicados em Jesus, edificados em Jesus, confirmados na fé, tendo o coração grato, agradecido. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos nesse instante. Enquanto esta canção será ministrada aos nossos corações, eu convido que haja uma reflexão nesses três princípios que vimos. Já tomaste uma decisão por Jesus? Já entregaste a sua vida a Cristo? Essa é a primeira e maior resposta. Em segundo... Se, já, tem sido bênção, tem sido bênção na vida de outras pessoas, e terceiro, tem sido um adorador, todos os dias, em todo o tempo, vamos louvar ao Senhor.